0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Existe un consenso entre los países occidentales de que en la guerra en Ucrania hay un agresor Rusia y un agredido Ucrania. En otras palabras, Putin es el agresor y Zelensky el agredido. Esa lectura no es aceptada por otros gobiernos. Este es el caso, entre otros, de Colombia con Petro y de Brasil con Lula ahora y con Bolsonaro antes. Aquí es otra posición. Lula, por ejemplo, ha puesto al mismo nivel a Putin y a Zelensky. El mandatario colombiano tampoco la comparte. En una entrevista que concedió recientemente a RFI, se mostró muy crítico con la OTAN. Petro evocó un juego de la OTAN que fue propiciando la reacción rusa contra un país ucrania es cierto inocente. Vamos a escuchar el análisis de Petro, pero también la reacción de una diputada socialista española, Zaida Cantera, presidenta de la Delegación de España ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. También llamaremos a Bogotá a José Félix Cataño, profesor de la Universidad Nacional. Escucharemos un análisis desde Colombia sobre la posición del mandatario de izquierda. Antes de finalizar este programa, vamos a recordarles que estamos cumpliendo años. Sí, la redacción en español de RFI cumple 40 años y vamos a celebrarlos con ustedes. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Saida Cantera, gracias por aceptar la invitación de RFI a participar en París América. Usted es española, diputada socialista por Madrid y presidenta de la delegación de España ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Se dice que en la guerra en Ucrania están de un lado Rusia, que tiene el apoyo tácito de China, pero también de otros países como Indonesia e India, y de del otro lado los occidentales liderados por Estados Unidos. Ahora bien, los occidentales no son finalmente tantos países, o en todo caso, no tantos como muchos piensan. Varios ejemplos en la reunión del G-20 en Indonesia no figuró en la agenda la guerra en Ucrania ningún país latinoamericano ha decretado sanciones contra Rusia incluso el presidente Lula ha dicho recientemente que el presidente ucraniano Zelensky es tan responsable como Putin de lo que está pasando y quisiera que escuchara lo que dijo a RFI France 24 el presidente Petro en una entrevista exclusiva el mandatario colombiano denunció lo que llamó un juego de la OTAN que fue propiciando la construcción de una reacción rusa vamos a escucharlo
1: América Latina ha sido invadida muchas veces la primera invasión España y Portugal pero de ahí en adelante invadieron los franceses invadieron los ingleses invadieron los norteamericanos hemos visto invasiones en el medio oriente en el siglo XXI Irak, Libia, Siria porque hay unas invasiones que son buenas y se aplauden y los mismos que aplauden esas invasiones rechazan otras hay invasiones buenas y hay invasiones malas dependiendo de su propio interés geopolítico. Si vamos a rechazar una invasión, que yo la rechazo, rechacemos todas, las pasadas y las futuras, y elevemos a delito internacional, toda agresión internacional, independientemente de quién la haga, sobre quién la haga, debe ser considerado un delito internacional juzgable, en sus responsables personalizados.
2: Pero el responsable es más Vladimir Putin que Zelensky en este no, caso. eso es una
1: discusión que se la dejo usted. Nosotros observamos... ¿O es Estados Unidos? No, observamos un juego tan que fue propiciando la construcción de una reacción rusa. Y la reacción rusa se dio sobre un pueblo que no tenía nada que ver ni con la OTAN, ni con los rusos, que es el pueblo ucraniano. Ese juego que también se quiso imponer en la esquina... Suramericana a la que pertenezco, OTAN, rusos. La lucha comercial Estados Unidos-China no representa los intereses de América Latina. Y en esa medida lo mejor que podemos hacer nosotros es tomar distancia y proponer la paz.
0: Diputada Cantera, ¿está la OTAN en un juego en, en ese sentido que dice Petro?
3: Bueno, yo, yo escuchando lo que lo que está diciendo, lo único que, que me, con todos los respetos hacia sus palabras, lo único que demuestra es un desconocimiento de la zona eh, este de, de Europa y de cómo se llevan a cabo las, las cuestiones aquí. Estoy estoy de acuerdo en, en, en una postura, y es que eh, las invasiones todas, o sea, todas aquellas que transfieran la legalidad y internacional deben de ser igualmente condenables. Hay eh, a los españoles y en, en, en mi caso no me va a pillar, ¿no? pero eh, no me gusta esa postura de lavarse las manos como Poncio Pilatos. No, aquí hay un agresor que es meridianamente claro que es Putin al que no se le ha provocado. Porque decir que un país eh, soberano, un país cuyo gobierno fue elegido democráticamente, que ha tenido sus turbulencias históricas como cualquier, como cualquier país, empezando por España y siguiendo por cualquier otro país de Sudamérica, etcétera, que tiene sus propias contradicciones, pero lo que nadie puede negar es que Zelensky, en unas eh, elecciones que además fueron supervisadas por unas elecciones democráticas, obtuvo la mayoría. Me podrá gustar a mí, soy eh, diputada de izquierda, soy diputada del Partido Socialista Obrero Español, me podrá gustar a mí el signo político de Zelensky, de su gobierno, o no gustarme. De hecho, no es un signo político que precisamente sea de mi agrado. pero como demócrata que soy, respeto las elecciones y las decisiones tomadas por el pueblo ucraniano en su libertad, siempre y cuando estas se tomen en libertad. Y el pueblo ucraniano, entre otras cosas, lleva demandando hace tiempo, dentro de su propia libertad, la pertenencia a un, eh, a un club multinacional este club multinacional son dos. Uno, la Unión Europea y otra es la OTAN. Petro se centra exclusivamente en la OTAN, pero es que el problema no es la OTAN. Es que Putin, las primeras palabras que dijo, no fueron contra la OTAN. Fue una justificación que se buscó para que eh, otros pudieran arrimarse eh, a sus asfas, ¿no? Como, como se dice, arrimar eh, eh, hacia su lado. Lo que primero estableció eh, Putin es que no permitía él, no permitían que la joya de la cadena de la antigua madre patria rusia, es decir, se apropiaba del derecho de decidir el destino de un pueblo soberano y libre, que son los ucranianos, pudiera pertenecer siquiera a la Unión Europea. Y ahí están sus declaraciones. Y esto me parece que desde el otro lado del, del Atlántico, es decir, desde la zona eh, de Sudamérica, en Latinoamérica, que es como, eh, como a veces la conocemos aquí, eh, se olvida, tal vez por la lejanía, pero aquí, los, primero, los primeros impases, el primero que cometió una agresión contra Rusia, mediante, perdón, contra Ucrania, mediante la anexión de Crimea, en el 2014, porque el pueblo ucraniano lo que quería era formar parte de la Unión Europea y firmar un acuerdo económico con la Unión Europea, el primero que dijo que esto no lo permito fue Rusia y fue Putin. Y esto es incuestionable, lo diga quien lo diga. Me podrá gustar o no el signo político del, del gobierno de, de Ucrania, pero es un pueblo libre. Si su pueblo en libertad escoge mañana un nuevo presidente o una nueva presidenta y estos son de izquierdas, yo aplaudiré más. Pero como demócrata que soy, lo respeto. Y lo que es incuestionable es que Putin se podrá buscar las excusas que quiera. Si la OTAN hubiera querido actuar, hubiéramos actuado. Y la OTAN no ha intervenido porque Ucrania no es un país de la OTAN. Ucrania es un país que ha establecido relaciones de asociación con la OTAN para intentar eh, entrar en la OTAN. Pero es que vámonos a un punto todavía más clave. Putin dice que es que no, es que Ucrania se quiere unir a la OTAN. Bueno, es que tienes a Estonia, Letonia y Lituania que pertenecen a la OTAN y no has dicho nada. Y no has dicho absolutamente nada en ningún momento. Y estando Estonia, Letonia y Lituania perteneciendo a la OTAN jamás se ha agredido, ni se ha invadido, ni se ha ocupado ni un solo palmo ni un milímetro del territorio eh, ruso. Al contrario, si un, alguien se fija en el concepto estratégico de Lisboa de 2010 de la OTAN, Establecía como socio preferente cuando estaba Medvedev a Rusia. Y no hubo ningún problema.
0: Diputada Saita Cantera, ¿y sobre las declaraciones de Lula poniendo en el mismo nivel a Zelensky y a Putin qué podría decirnos?
3: Yo, lo, yo le diría con todo el respeto que recuerde eh, su propia historia vital. No se puede poner en la, en la misma balanza a la víctima y al agresor. Me parece que es, un, es una falta de respeto. Y dice, no, es que Zelensky la ha provocado. Zelensky tiene eh, la misma responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene Zelensky? Zelensky estaba gobernando su país y de repente vino un país poderoso, que se creía poderoso, gobernado por un tirano llamado Putin, que ojo, como tiene a su población allí, que esto no lo dice nadie, y decide invadir Ucrania. Y no nos equivoquemos, Putin no es comunista, Putin es un imperialista, que a mí que Lula lo, lo equipare me parece un error. Respeto las palabras, obviamente, de Lula, respeto las palabras eh, de Petro en su libertad de expresión, pero creo que, que están equivocados y desconocen bastante los factores geopolíticos so y geoestratégicos so que se mueven en esta zona de, del mundo. Como yo los desconozco de allí y no lo haría de allí con tanta libertad. Habiendo los crímenes de guerra que se están cometiendo por parte de Rusia, las fosas comunes que se están encontrando eh, y cómo está atacando. Porque alguien puede llegar y decir, bueno, vamos a justificar a Rusia, vamos a justificar a Putin. Pero lo que es injustificable es que se bombardeen escuelas, se bombardeen eh, eh, edificios sanitarios, se, se bombardeen infraestructuras civiles y de cuando se hayan retirado nos encontremos a la población violada, incluso niños, y nos encontremos fosas comunes como nos, es nos estamos encontrando. Eso no tiene justificación ninguna.
0: Diputada Saida Cantera, muchas gracias por esta entrevista para Radio France Internacional. José Félix Cataño, bienvenido a París, América.
4: Muchas gracias,
0: señor. Muy amable. Usted es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en el área de Economía. También es columnista del diario La República y ha realizado estudios aquí en Francia. Gracias por responder esta llamada desde París. Usted acaba de escuchar lo que han dicho el presidente colombiano Petro y la diputada Cantera, presidenta de la Delegación de España ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Señor Cataño, ¿se está lavando las manos el presidente Petro, como afirma la diputada Cantera?
4: Yo creo que la diputada Cantera eh, tiene muy buenas observaciones de las declaraciones del presidente Petro. Efectivamente, Petro actúa ahí de manera muy, digamos, eh, oportunista, acomodando los acontecimientos. Lo, eh, Petro habla con justicia de que todas las invasiones son malas, y, pero él en esta invasión eh, aparece acomodándose a las, eh, a las visiones prorrusas, porque él mismo habla de que... Es muy probable que Rusia haya reaccionado ante una amenaza de la OTAN, lo que los comentaristas y pensadores y analistas europeos han mostrado que es falso.
0: Señor Cataño, usted ha hecho estudios aquí en Francia y quisiera recordarle lo que dijo el presidente francés Macron ante la Asamblea General de la ONU. En particular, el presidente francés criticó a los países que guardan silencio sobre la guerra en Ucrania y denunció lo que llamó un retorno a la era del imperialismo y las colonias, en referencia, por supuesto, a la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo analiza usted las cosas desde allá? ¿Por qué? ¿Por qué esta neutralidad en el caso de Petro, pero también en el caso de otros países eh, suramericanos?
4: Yo creo que en este continente suramericano, eh, estas izquierdas, hay, hay dos matices de izquierda aquí en América Latina: una izquierda democrática y una izquierda ligada al, a la vieja Guerra Fría, a la causa comunista, y, y entonces hay una alianza una alianza entre esas dos izquierdas que Petro, eh, digamos, patrocina esa alianza. Eh, aquí en Colombia eh, Petro tiene ministros comunistas y, y gente chavista en el gobierno en coalición con una socialdemocracia y un centro político. Entonces les interesa, digamos, hacer antiamericanismo. Eh, eso es lo que, digamos, explicaría la propensión a favorecer los rusos y a favorecer los aliados más, eh, digamos, pro-rusos pro de la izquierda latinoamericana, que es una contradicción pues ideológica, porque Rusia es un centro de derechas, de un cierto restauración zarista y la izquierda pues se alía, hace una alianza con esa Rusia porque eh, tiene una causa antiamericana.
0: Señor Cataño, justamente sobre este sentimiento antiamericano de una parte de, de la izquierda muy fuerte, aquí en Europa sorprende porque lo que estamos viviendo desde hace nueve meses es un ejército ruso eh, cometiendo atrocidades, bombardeando a civiles, eh, centros de tortura, eh, amenazas de nuclear eh, y ahora lo último es, es tratar de matar a los ucranianos a punta de quitarles la electricidad y, y, y todo eso parece que no entra en las consideraciones eh, del presidente Petro. ¿Es acaso que, que está muy lejos o, como dice la diputada cantera, que, que de pronto está muy lejos de la, de la realidad europea?
5: Petro conoce bien, él estuvo recientemente en París, tiene corresponsales en París, tiene su familia, parte de su familia en París o en Francia. Entonces él está informado, él está informado, no es por desinformación es porque hace un juego de que hay que eh, oponerse a Norteamérica y de pronto Norteamérica tiene que ayudarle más en sus causas o conseguir más ayudas, es una negociación. Entonces se ponen en a un lado un poco de neutrales, de falsamente neutrales a veces piensa uno, él justifica, él oculta esta guerra atroz eh, porque le interesa es responderle también a su coalición política y su coalición en América Latina. Eh, vemos que la, los, la izquierda de América Latina es muy hipócrita. Se reúne el grupo de Puebla, eh, donde está reunido en alianza el petrismo, López Obrador, eh, delegados venezolanos, delegados pues, chavistas, delegados de Argentina, y acuerdan de que lo primero es proteger las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y hacer alianza entonces con ellos, que son como las posiciones rusas en América Latina. Entonces hay una alianza que les conviene, que les conviene geopolíticamente y les conviene para negociar con los americanos.
0: Señor Cataño, yo sé que usted sigue también la actualidad francesa, puesto que estudió aquí en Francia, aquí en París, eh, y, y lo que dice Petro no está muy lejos de lo que dice el excandidato presidencial de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon. Exactamente,
5: es que eh, Mélenchon pertenece también a esa izquierda populista que piensa que para defender a los pueblos hay que a, a, atacar, al capitalismo americano y alemán, como el tanto pregona. Y él vino aquí, América Latina visitó a estos líderes y vol volvió a consolidar ese mismo discurso. Eh, es muy preocupante que eh, la izquierda tradicional se haga alianza con una derecha dirigida desde Moscú, eh, por los asuntos antiamericanos. Anti es una gran hipocresía y un gran declive de su pensamiento social.
0: José Félix Cataño, muchas gracias por su participación en París América.
5: Muchas gracias a ustedes. Muy buena suerte.
0: Luis Viera de la Rosa, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. ¿Cómo te va? Hazme, un gusto. Lo hemos llamado porque la FIFA abrió hace unos días un expediente disciplinario contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido a cánticos injuriosos de hinchas ecuatorianos. Es el primer expediente disciplinario que se abre en el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué se ha dicho en Ecuador sobre esta noticia?
6: Cada país tiene su propia cultura. Por ejemplo, Alemania, su cultura es servirse de una cerveza en cualquier espectáculo eh, los ecuatorianos de la misma manera, una cerveza como una, una, una bebida de moderación, lo propio ocurre acá en Ecuador. Por ejemplo, los uruguayos, un mate, los argentinos, un mate. A Andrés López a lo mejor le, 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 le interesa un café en un escenario público, pero este tipo de culturas se, se ha venido intentando y eh, se ha venido este, poniendo de evidencia de que se va en contra de la cultura de cada uno de los países que están asistiendo a este mundial de fútbol. Ahora, solicitar una cerveza en un espectáculo, algún escenario, algún estadio, es una cosa normal.
0: Luis, pero parece que la, la, la apertura de un dossier disciplinario es por los cánticos que hicieron los ecuatorianos, los hinchas ecuatorianos. Eh, ¿Se ha evocado esto allá en Ecuador? Que es una cosa
6: tan simple. Acá, las, acá hay cosas más fuertes, más por ejemplo, pero... En un estadio de Qatar, eh, poner un cántico como, queremos cerveza, queremos cerveza, es como poner acá a un sindicato de obreros que digan, queremos justicia, queremos justicia. Una cosa simple, que no le ha dado mucha importancia acá, pero el Ecuador, después que termine a lo mejor su competición en el Mundial de Qatar, tendrá que poner en evidencia sus reparos y sus... Eh, sus denuncias ante estos atropellos que se han venido cumpliendo antes del inicio del Mundial de Fútbol en Qatar, el problema de Bayron Castillo y ahora con estos cánticos que no tienen mucha efervescencia acá en
0: Ecuador. Hay finalmente una incomprensión cultural entre la cultura de Qatar y la cultura de Ecuador.
6: Correcto, correcto. Son diferentes culturas que están eh, presentes en Qatar, este Catar, alemanes, holandeses, coreanos, que cada uno... Miren, los coreanos lo que hicieron. Lo que no han hecho el reto recoger todos los eh, desechos sólidos que quedaron en el estadio los limpiaron esa es su cultura cada uno tiene su cultura cada país tiene su propia cultura a los alemanes les gusta la cerveza eh, entonces eh, son diferentes culturas que se ponen de manifiesto y que verdaderamente sorprenden a los presentes
0: Luis Viera de la Rosa muchas gracias por esta participación en París América muy amable gracias a usted Radio Francia Internacional
5: en Español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano.
2: Hola, estimados amigos de RFI. Soy Sergio Eugenio Torres, director de Radio Universidad de Talca, Chile. Desde esta hermosa zona central del país y la parte más austral del mundo, les enviamos el más cordial saludo y felicitaciones con motivo del cuadragésimo aniversario de Radio Francia Internacional. Deseamos que celebre muchos más, entregándonos información independiente y veraz, música de selección, comentarios, programas científicos y culturales, pilares fundamentales para la educación y formación de las sociedades. Como Radio Universitaria, estamos orgullosos de ser parte de vuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, Radio Francia Internacional!
1: Hola amigos, amigas de Radio France Internacional, cumpliendo 40 años de transmisiones. Os saluda desde Buenos Aires, Jorge Retamosa, músico saxofonista. Les deseo que esta vinculación entre América y eh, Francia continúe y, y que continúe también a través de este mecanismo para todo el mundo y por muchos años más para seguir en contacto y conocernos
2: más integralmente. Un cordial saludo nuevamente. Hola amigos de Radio Francia Internacional, les saluda desde Costa Rica el Dr. Marlon González Picado y aprovecho por este medio enviar mi felicitación a Radio Francia Internacional por estar cumpliendo 40 años de transmisión. Les deseo muchos, pero muchos éxitos en sus labores en el desarrollo de la comunicación nacional e internacional. Que todos los proyectos de carácter social, político, económico y cultural sean una gran bendición para los jerarcas colaboradores de este prestigioso medio de comunicación, así como para los radioscuchas. Reciban un cordial abrazo a la distancia y muchas bendiciones.
5: Merci.
3: RFI, mundialmente conocida y aceptada. Sea siempre bienvenida y gracias a todos los que la forman y que cumpla muchísimos años más. Atentamente, Félix Pluas R. Guayaquil, Ecuador.
4: Radio Francia Internacional, 40 años. Felicidades, es muy importante llegar a esta edad con la lozanía de la juventud y la experiencia que solamente brindan los años. Encontrarlos en el camino ha sido muy importante, mantenernos informados tanto lo que sucede a ese lado del mundo como lo que sucede aquí en América Latina, es muy importante para mucha gente que de verdad lo seguimos y pues de cierta manera también dan un claro ejemplo de lo que es una muy buena radio. Felicidades, desde Bogotá Colombia Edison Núñez.
2: Felicidades a RFI por conectar a todas las personas a través de su frecuencia, a través de las ondas sonoras, a través de las redes sociales y la Internet. Son punta de lanza en la comunicación. Un gusto y un cumpleaños más. Samuel Parra, escritor. A Zatlan, Sinaloa, México.
1: Hola amigos de Radio France Internacional, les deseo muchos éxitos y también que sigan difundiendo la cultura y el arte de América Latina. Muchas gracias.
5: Radio France Internacional en español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo el continente americano. Amigos de Radio Francia Internacional,
0: soy Antoine Nisson, director de la Alianza Francesa de Cuenca y responsable de la emisora RFI aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Desear un feliz aniversario en estos 40 años de emisión y difusión en español, una gran
1: labor aquí y en todo el mundo para promover, difundir la
2: cultura en español. Saludos y abrazos desde Ecuador.
1: Sí, efectivamente, buenos días desde San Fernando, Cádiz. Yo he escuchado, o sigo escuchando Radio Francia desde el año 1962. He conocido a muchos locutores, a Juan Antonio Ramírez y a su esposa. He conocido también a Marisol. Gracias. ¡Ah, y felicidades por los 40 años! <risa>
5: Radio France Internacional en Español cumple 40 años y lo hace junto a su red de radios asociadas en todo
1: el continente americano. Mi nombre es Luis Ávila, Lucho Ávila de la Torre Sonora Internacional en la Bahía de Boston, para agradecer de corazón todo el gran aporte radial que ustedes nos brindan en noticias, deporte, ciencia, tecnología, y, y gracias a todo ese gran andamiaje radial, nosotros lo podemos retransmitir para todos nuestros oyentes aquí en la parte norte de los Estados Unidos de América. Así que una felicitación eh, con ocasión de este 40 aniversario del lanzamiento de la programación de Radio Francia Internacional en Español. Gracias.
0: Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336 45 60 11 26. 336 45 60 11 26. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces.